0: Bienvenidos Lagunos y la Unera a una nueva edición del resumen de la semana de los Lakers en nlakersblog.com Pablo Nicolás Martínez nos saludan como siempre
1: En una nueva semana de progreso, en una nueva semana de, de avance Los Lakers empiezan a verse en eso de que Lebron dijo que los tendríamos que juzgar cada dos semanas Y los Lakers ganaron los tres partidos que han jugado esta semana Empezamos a ver una cierta consolidación la primera semana de Tyson Chandler hay mucho para hablar porque se están viendo cosas nuevas, se están empezando a sentar de a poquito cosas, hay mucho por trabajar, eh, pero los Lakers vuelven a tener récord positivo después de casi dos años. dos años, en dos años, eh, entonces no es para tirar confeti, pero eh, están pasando cosas.
0: Hashtag progress. Sí, claro, lo, que, progress. lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Eh, esto de que la progresión se podía notar bastante partiendo de lo más básico que es el balance semana a semana, ¿no? Semana 1, arrancamos 0-3, semana 2, 2-2, semana 3, 2-1 y ahora directamente invictos en la semana 4, 3-0, eh, viendo de una forma sin caer en ilusiones exageradas, ¿no? Pero viendo de una forma bastante exagerada el impacto que genera eh, la adición de un jugador que cierra una grieta eh, muy notoria que tenía el Uy. equipo en lo que respecta a la defensa y al tamaño, a las rotaciones. Ahora los Lakers están en la cancha con dos hombres grandes que protegen el aro y buscan el rebote de una forma bastante particular. no Si bien más lejos, eh, Magui eh, y Chandler se, se turnaron para liderar a los Lakers en rebotes en los últimos dos partidos la victoria de este fin de semana en noches consecutivas. Eh, contra los dos equipos más rápidos de la NBA, el sábado contra los Sacramento Kings, y al día siguiente Atlanta también llegaba eh, como el equipo más rápido de la NBA a, a, eh, a raíz de, de lo que fue la derrota de, de los Kings ¿no? el día anterior. Sí, sí de pronto es como que los Lakers tienen un recambio
1: en la posición de centro y en el juego interno que no nos hubiésemos imaginado, nunca hablábamos en estos días que me cuesta querer ilusionarme y encariñarme con, con esta rotación, este recambio que tienen, porque todos los centros que han traído los que en los últimos 3, 4 años sí. han sido una desilusión tras otra, pero eh, creo que esta vez sí hay motivo. O sea, Magui desde que empezó la temporada y casi que desde que se lo trajo, sabíamos que iba a tener el rol que tiene, pero ahora con Chandler, o sea, Reigers sin Chandler y ya lo hablamos en el podcast anterior. Eh, sin Chandler, los Lakers eran como que, bueno, a ver, se sienta Magui, el equipo está a la deriva, no hay ningún interno, el experimento Kuzma como centro, no nos vamos a cansar de repetirlo, no funciona. Ojalá ni Magui ni Chandler se lesionen, estén sanos, pero que si llega a pasar por alguna circunstancia, no volver a, a atravesar eso, a experimentar eso, no funciona, ya está. Kuzma no puede defender ni a los de su posición, a veces menos lo sí. va a hacer al, con los internos más grandes. Y Chandler de pronto te da rebote ofensivo y te da una presencia en la zona, en la zona pintada que la verdad
0: los Lakers hace mucho, hace mucho tiempo no lo tenían mucho menos saliendo de la banca. Sí, sí, lo más eh, interesante también es esta noción de agregar un veterano más al equipo, ¿no? Que también era otra falencia que tenía este plantel. Se hablaba mucho, los, los Lakers jóvenes más LeBron James más un par de personalidades bastante particulares, ¿no? Eh, Chandler le trae como una sensación de profesionalismo al plantel sí. también, no una cosa de decir está plantado en cancha un cuarto jugador que tiene un anillo de campeón un jugador que le ganó a Lebron eh, un jugador que ganó con Lebron una medalla de oro eh, la verdad que en, en todos los escenarios posibles que un basquetbolista profesional puede soñar a ganar, Chantal conquistó eso y se nota su presencia en la cancha los, los jóvenes eh, pueden aprender de un tipo que quizás nunca va a cruzar la verja de los 25 minutos por partido, pero entiende su rol como reserva, entiende eh, para qué está y qué peso tiene su presencia en la cancha más allá del su aporte neto, digamos, de, ba de básquetbol. Y eso se nota. Eh, cuando se sienta ahí, como decías vos, eh, ya no estamos como a la deriva. Sí. Eh, es Justamente Chandler... Eh, Viene a ser como una versión beta O una 2.0 o más experimentada De, de, Magui, y de eso, Magui Y eso sí. no todos los equipos cuentan con eso Creo que Totalmente. creo que Portland Es un equipo que, que tiene un muy buen recambio De internos, por eso está viendo tan bien Y después se me ocurre en muchos equipos Así con sí, muy sobre todo, buena rotación De internos sí,
1: Y sobre todo con esta idea que son dos tipos que pueden correr la cancha A ver, Chandler ya nos mostró algo Que, que puede llegar a pasar, es un tipo que ya está probablemente en su última temporada en la NBA o en sus sí, últimas, últimas dos temporadas. Eh, y la verdad es un tipo que hay veces que capaz no te va a correr la cancha al 100%, pero son tipos que pueden correr la cancha. O sea, Chandler es un centro para el estilo de juego de Luke Walton, y eso es muy importante, ver esta cosa de que seis minutos juega uno, seis minutos juega otro. O sea, Magui es el centro titular, viene de ser campeón dos años seguidos con los Warriors. Pero es un, es un tipo que no puede jugar los 48 minutos, es un tipo que no puede jugar los 40 minutos, tiene que descansar por los problemas de respiración y demás que sabemos. Y es interesante ver que Magui te juega hasta la mitad del cuarto y entra Chandler y te juega hasta el final del cuarto. Y el otro día veíamos, ¿no? Tercer y segundo cuarto que de golpe Walton era lo sentaba uno, entraba. Lo sentaba era como constante, ¿no? De sí. golpe era como, bueno, ahora necesito un poquito más de Magui. ¡Pum! Y es siempre los dos. No hay un momento en el que bueno descansen los dos y probamos algo más, no. Evidentemente está hablado que si Chandler vino a este equipo es para que sea el suplente directo de Magui y siempre tengas asegurada esa presencia eh, en la zona pintada.
0: Sí, y el, y el mejor ejemplo de esto que estabas diciendo es eh, la victoria contra los Kings, ¿no? Del sábado que si no es si no fue la mejor victoria de la temporada, pegan el palo porque eh, está ahí mano a mano con, con la victoria sí. contra, en Portland. Eh, el equipo llegó con un plan muy definido, sabía muy bien lo que tenía que hacer Walton dice el viernes antes de partir para Sacramento a ver, es el equipo más rápido, así que tenemos que ser disciplinados en defensa cuidar mucho de la defensa en transición tenemos que aminorar nosotros la marcha para que ellos no se sientan cómodos en el juego rápido, etcétera. y el equipo fue y hizo todo eso eh, pero más que nada también se sintió la presencia interior porque Willie Cablestein venía de una muy buen muy buen arranque de temporada, los Kings ya no son un equipo mediocre, están ahí eh, con un buen balance, cercano todo el tiempo al 500 o superior y Willie está teniendo un gran año y Chandler lo anuló de la misma forma sí. que eh, el miércoles también eh, contra Minnesota eh, anuló a Carl Anthony Towns que para mí eh, ese momento en que Towns es intenta postar, postearse con él yo hasta ahora no, no paro de recordarlo me, me causa mucha gracia eh, fue un una No recuerdo una vez en donde en que los Rickers en los años recientes eh, hayan sentido tan, de forma tan inmediata el impacto de un jugador Con sí. una firma como está pasando con Chandra Porque uno quiere pensar eh, Tanta era la necesidad que teníamos de, de un jugador Y cuando era Chandler, sí, lo festejamos Dijimos qué sí. bueno esto, lo otro Pero a su vez... Nadie se esperaba que sea tan repentino. Sí, el... está, está
1: bueno lo que decís porque se me ocurre un análisis, ¿no? Y capaz no dimensionábamos la importancia de un jugador como Chandler. Eh, capaz no decíamos, wow, sí, lo que necesitan los Lakers para es esto. Capaz no, no, no hubiese sido correcto ponerlo en esos términos. Pero sí sería correcto pensar que lo que te genera en el resto del equipo, en la mentalidad defensiva, en la cultura defensiva... A un equipo saber que cuenta con la seguridad de que hay un tipo abajo del aro que si se te escapa la marca, comunicando,
0: comunicando mucho la tapa ganadora pensamos.
1: contra Atlanta, es un Ingram que defiende, que intenta switchar en un momento y, y Chandler le pega de grito y es un Ingram que en un momento Trey Young, el rookie, lo gana. ¿No? O sea, lo sí, deja atrás sí, sí. o sea Ingram
0: eh, no iba a aparecer tremendo movimiento de trillón sí Ingram no iba a aparecer por atrás a bloquearlo desde atrás no, estaba perdido sí, corría, o, o sí. era una tapa milagrosa atrás que no llegaba no, no, o, no, o no, le no, metía falta no llegaba entonces a mí me
1: parece que Chandler el impacto inmediato que da es porque también te da mucho no con la defensa y con lo que te aporta sino con la tranquilidad que le da el resto no capaz está mal y, y da a pensar como bueno vamos Sabemos que está echándole Chandler, estamos a la segura. No, porque es un tipo que te coordina la defensa, que te lidera y que te guía. Y contar con esa experiencia y con ese liderazgo desde abajo del aro, un tipo que te está gritando desde atrás, ordenándote, y que sabés que entra, es un tipo que se va a tirar a una, a salvar una pelota en un tercer cuarto como contra Sacramento, y de golpe decís, wow. ¿cuántos años tenés? Sí, Te claro. estás tirando la, el highlight ahí, salvando la pelota en Sacramento. El tipo tirándose, Siento, cayendo de con el
0: resto de los jugadores también. Entonces, Porque al partido siguiente KCP también salió una wow. pelotas muy parecidas. No, no no exactamente
1: sonda. eso. Yo, yo no lo pondría tanto en términos... Tyson Chandler era la pieza claro. que faltaba. Sino como, wow, la cantidad de cosas que pueden generarse
0: con un tipo así. Nada, en la presencia defensiva y abajo del aro. Sí, tal cual. Un dato que tira eh, Rodrigo Azulmendi de a la noche eh, durante el partido es que en esta racha de victorias del miércoles pasado, o sea, esta semana 4, eh, los Lakers están terceros en, en ritmo de juego, eh, sextos en defensa, o sea, el impacto de Chandler se ve en estos números, ¿no? 95,4 puntos permitidos por cada 100 posiciones esta semana 4 y primeros en porcentaje de rebotes defensivos. Y Chandler está promediando eh, en solo tres partidos con los Lakers y en 22,7 minutos está promediando 8 rebotes, digamos, a 8 moneda 8,3. Pero el dato más importante es está promediando 4,7 rebotes ofensivos. Promediar 4, casi 5 rebotes, si claro. hacemos promedio. O sea, nunca en su carrera promedió esos números. Eh, también habla de no tanto cómo encaja Randel, eh chandler no, <ríe> qué feo fascismo, por Dios muy ¿Cómo, bien, muy ¿cómo encaja eh, chandler en estos lakers mientras se me caen las lágrimas de cara cómo encaja también eh, cómo le beneficia a él el sistema porque chandler a ver todo este aporte que le da los lakers en su presencia veterana etcétera etcétera tranquilamente lo pudo haber aportado en phoenix Phoenix sea, también tiene un grupo joven que sí. necesita de guía y sobre todo tienen un centro que acaba de draftear con el P1 sí. que necesita un mentor. Así no vean minutos Chandler. Claro. Eh, quizás lo que uno quiere pensar es que el tipo estaba esperando su salida. De hecho, él decía que él esperaba que le hagan el buyout esta temporada, no tan pronto. Eh, vamos a hablar de eso después, porque ahí tengo un rumor ahí muy interesante al respecto. Sí. Eh, pero Chandler eh, quizás quería jugar muchos minutos porque, bueno, ahora lo está demostrando, era capaz todavía de dar minutos valiosos, pero es que su rol de mentor lo pudo haber hecho en Phoenix tranquilamente, sin embargo ahí no había un sistema, no había un ambiente quizás, no sé, que propiciaba eso, ese, ese aporte. Sí. Y que también, eh, no es que sí, bueno, hicieron un cambio drástico en su forma de jugar, pero no, Chandler no. en la forma en que llega encaja también de una forma beneficiosa para él, no es 100% aporte de Chandler, quizás en su en su incorporación a este equipo eh, él encuentra también una forma de, ben de, de beneficiar o optimizar su estilo de juego ¿no? porque era muy sencillo no, no sencillo, pero era muy específico lo que necesitaban mejorar los ligas más protección del aro cuando se sienta de maíz maísta está tranquilamente en la discusión hasta ahora para defensor del año al momento de grabar esto, lidera junto a Whiteside en, en tapas la liga eh, entonces eh, necesitaban a alguien más que haga ese rol o parecido eh, y bueno, la, la cuestión de los rebotes ofensivos, sí. que eso es una maestría del tipo, esa forma de cachetearla hacia afuera. Sí. Eh, sí, no son todas cuestiones que, que el equipo está, está viendo. Que es impresionante. O sea, por eso yo no recuerdo la última vez que una incorporación de los Lakers, al menos en los años recientes, cambie tanto el, 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 el paisaje de juego del equipo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Aparte, me parece con esta idea de que también le sienta
1: eh, a él, y es como de cerrarlo de esta, de esta manera de esta parte de Chandler eh, es que es un cambio que cerraba por todos lados no o sea no solo lo, no solo Chandler se va a sentir cómodo en esto pues tampoco a Chandler se le va a pedir que sea el de Andrés Jordan de estos Lakers que Lonzo le pueda colgarlos al YouTube que lo hizo de todos modos eso <risa> lo va a hacer claro y Rondo también Lo va a colgar en, en esa dupla que se que se vuelven a encontrar acá en los Lakers pero Chandler no viene a eso para nada de este mm -hmm. equipo. O sea, buenísimo, estás abajo del te tiramos 10 al si querés, pero eh, Chandler no viene a eso, viene a lo que ya dijiste, y la verdad que eh, es un tipo que en el primer en su debut ya, salvando esos, esos robots ofensivos, eh, y ayer, eh, que a lo que estamos grabando hoy, los Lakers ayer lo vencieron domingo en la noche a los Hawks. Eh, ese festejo eufórico de Chandler es como que al, al tipo le está pesando, le está significando algo más jugar a los Lakers, o sea, sí. es
0: realmente algo a... ha hecho eso, ¿sí? ¿O y, ¿y
1: o lo es, o sea, el tipo de la ciudad creció siendo hinchado de los Lakers, todos sus familiares, sus amigos se, se la pasa repitiendo y eso no es menor, no nos cansamos de decir lo que significa. Es un factor intangible, so sobre todo para un tipo como Chandler que no estaba viendo minutos en Phoenix, o sea, sí. hasta hace dos semanas ese tipo pensaba, chica, pasa, terminó mi carrera en la NBA. Y hoy está en el centro de atención LeBron James, el mejor jugador del mundo. Corre a salvarlo, casi agradeciéndolo primero por venir, porque él organizó ese cambio con su amigo ¿no? eh, James Jones ¿no? sí. en, en Phoenix. Y segundo por salvarlo de la noche de los tiros libres ahí, de que LeBron sigue en menos 10 de rendimiento y de energía por cada partido. No sé, la verdad es que lo de Chandler cierra por todos lados cada vez más y nosotros... No podríamos estar más felices de tenerlo.
0: Sí, tal cual. Y lo que destacaba de Jones era lo que quería eh, hablar también, que las condiciones en las que llega Tyson Chandler, muy gracioso como se da, ¿no? Según dicen los rumores, la llegada de Chandler a Rakers es un favorcito de su ex compañero de siete finales consecutivas, no, eh, madre, tanto en no, Miami no. Como, como en Cleveland, James, Young, James Jones, perdón. Eh, que Lebron dijo hace dos años que James Jones es su jugador preferido de todos los tiempos. O sea, verlo en prácticas, sí. su constante trabajo. Eh, y sobre todo, Lebron dice que James Jones tiene mucha chapa de eh, gerente general. Y hasta dijo, se animó a decir, cuando yo sea dueño de un equipo, Lebron sabe que va a ser dueño de un equipo. Eh, cuando yo sea dueño de un equipo, él sabe que va a haber una vacante en el puesto de gerente general. Daniel claro. para él. O sea, ese tandem. Eh, ya se está anticipando a futuro y ha visto quizás su primer movimiento gerencial <risa> en la historia, ¿no? Porque Ajá. LeBron, de alguna forma, todos sabemos, ¿no? LeBron, a donde llega, tanto cuando fue a Miami como cuando volvió a Cleveland, eh, pasa a ser un poco. Quizás LeBron James es una versión moderna y más ayornada de Bill Russell. Claro. Eh, un ganador constante de conferencia, eh, pero también a su vez un coach en la cancha, y Bill Russell fue literal un coach literal más coach, jugador. Sí. Eh, y un manager. O sea, directamente Lebron, desde que llegó a los Lakers, ha impartido un rol que no pensábamos que íbamos a ver tan rápido, que es su poder de levantar un teléfono y decir: eh, Necesito, por favor, sí. que me traigas un centro. Aprovecho. Sí. Porque eso, eso es otra cosa tan lo, eh, también muy loca que, que no es salirse del tema, porque porque es algo que se vio este domingo, ¿no? Contra Atlanta. Como yo veo a Vince Carter saludándose con Lebron, como, eh, compañero de veteranía. Digo. No son de la misma generación los dos. Ah. Pero sin embargo, LeBron James llega a la NBA 5 eh, años, 4 años después que Vince Carter. Sí. Hay casi diferencia. No. Vince Carter tiene 41, creo que esta es su vigésima primera temporada. LeBron va por la temporada 16. Sí. Eh, digamos, casi que son, sí, son, obviamente son contemporáneos, pero digo qué loco pensar que LeBron ya jugó con dos generaciones tan distintas Increíble. en la NBA sí. y él ya tiene contactos porque la generación previa a LeBron ya está siendo de las que está ocupando los cargos gerenciales, no? Grant Hill dueño de los Atlanta Hawks, James mm -hmm. Jones gerente interino de los Phoenix Suns, etc. Y es como muy loco ver que todavía esté vigente LeBron y tiene para por lo menos 5, 6, 7 años en un muy sí. buen nivel y que el tipo siendo jugador pueda... Ser el más inteligente de la cancha Sin duda, pues bueno, todo bien Queremos a Luke Walton, pero de verdad de lo rebasa Absolutamente en inteligencia Pero a veces que tenga la capacidad de decir Dame un segundo, necesitamos esto eh, Hola James Young. sí <risa> Por favor, eh, viste que no estás usando a Chandler Me lo liberás sí. Yo sé que por ahí lo quería hacer en enero, febrero, pero lo queremos ahora sí eh, Gracias, eh, Cristian hoy, hoy, hoy
1: hablábamos eh, de Recordábamos hoy en una charla uh, Las incansables, esa anécdota de Magic Johnson... ...cuando Jerry Boslo, ...¿te verdad que hablamos. Sí, sí, sí
0: eh, ...cuando lo metereaba para ser sí. un hombre de negocio...
1: ...y la verdad que Lebron es de esos tipos... ...en la NBA que vienen a cambiar... ...y a marcar un antes y un después... ...en la liga, en el juego... Eh, ...que es un tipo que ve mucho más allá del básquet... ...o sea... Mordana ¿no? Exacto...
0: Es su, ...el lema de su Exacto, productor. Sí. ...más, más que lo que, que sea...
1: Tío. ...cuando decimos... ...y no nos cansamos de decir... ...que Lebron es una economía y con... Y, y eso implica que trae con él un montón de sí. cuestiones. Nos referimos literal a eso. O sea, el chiste el eh, GM, eh, o sea, LeBron también está pensando en eso. Sí. O sea, el tipo no es que está viendo como, mirá, nos falta defensa. Qué lástima, hay que trabajar más duro. No, el tipo sale ahí capaz ni siquiera se lo tiene que comentar a Walton. Es como, che, necesitamos esto, pum, sí. listo. Habla encima,
0: tiene un, una, un diálogo directísimo con, con Magic Johnson. Totalmente. Que no te extrañe sí, sí. que el, también el, esa famosa conversación la legendaria en su casa, que Magic espera una hora previa a que arranque la agencia libre oficialmente. ¿Quién dice que en esa reunión uno de los pactos implícitos sí. o no escritos fue eh, sí, bueno, yo voy a tener incidencia en las decisiones del equipo porque se firma un contrato de cuatro años
1: que de todas maneras Magic ya lo ha, ya ha hablado al respecto o sea, bastante y Ma Magic dijo escuchen o sea no solo les estoy confirmando que es así sino les les, o sea, les cuento que esto funciona así ¿Sí? Kobe tenía contacto directo con Kapchak tenía contacto directo con Tim Boss Magic tenía un contacto directo con Jerry Boss Jerry Boss les decía chicos que ven adentro de la sí. cancha que sienten que se necesita o sea es sano esa relación de estrella con la gerencia, con el entrenador y demás es lo que tiene que pasar y si eso implicó que LeBron traiga un tipo como Chandler y que eso implicó que hoy estemos 3-0 y que tenga sentido y coherencia con lo que LeBron mismo dijo júzguenos cada dos semanas y hoy los Lakers han terminado sí. su primera semana invictos y vuelven a tener récord positivo después de dos años es como una cadena de cosas conocíamos decíamos, unas compuertas que <risa> empiezan a abrirse y decís, bueno, están empezando a pasar cosas y es como... Ahí está la mano de alguien, no es azaroso esto, o sea, sí, está la mano totalmente. y el pensamiento de alguien que, que sabe cómo ganar en el año. Es sí, increíble poder apreciar, ver y tener la posibilidad claro, no de hacer, verlo, verdad, ver no, y Pero ver el paso a paso, porque es sí. fácil ver los resultados después, che 3-0 esta semana buenísimo, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se llevó? ¿Y cómo se llevó a eso? Eso me parece fantástico. Y más en un, en un LeBron, que es LeBron James, justamente.
0: Sí, y otra cosa también, siguiendo la línea de lo de, lo de LeBron y la inteligencia, etc., eh, no es menor eh, remarcar también esto de que dijo después del triunfo contra Sacramento LeBron. Vamos a hablar mucho del triunfo contra Sacramento, porque para mí fue fundacional a lo que sigue en el progreso del equipo, sí. que es paulatino. Eh, tumbó al equipo más rápido haciéndolo jugar de espaldas de aro prácticamente, eh, y eh, con este plan que decíamos al comienzo de este, de este podcast, que es esto de decir, un día previo, bueno, antes de subirnos al avión, cada uno mentalice que vamos a tener que frenar un poco la pelota, vamos a tener que defender bien en transición, rey, que los son un con defensa en transición, son anteúltimos en la liga. Y, y caer con esa responsabilidad de visitantes en una cancha donde se estaba filtrando el humo de los incendios forestales de California ah eh, hay demasiados condimentos, ¿no? y LeBron después del partido dice, la verdad uno de los motivos por los que ganamos es y también lo repitió Ingram y lo repitió Alonso, fue, había un plan de juego y nos, atu nos mantuvimos firmes en la línea del plan de juego y LeBron dijo el staff técnico, Luke y el staff técnico nos dieron un plan impecable, o sea los otros fuimos y lo ejecutamos 48 minutos, y ahí es cuando hace eh, una, una pequeña eh, corrección y valida a lo Walton, como ya lo había hecho la semana anterior, en una derrota, que es la verdad es que ellos siempre nos ponen en un lugar para ser sí. exitosos siempre nos dan buenos planes de, de ejecución para ganar, pero están nosotros salir y convalidar por 48 minutos que ese plan funciona sí. y los Cerramento fue no solo un triunfo desde lo desde lo estadístico, fue un triunfo desde lo táctico. Porque somos los primeros en remarcar que estos Lakers, si tienen, en su libro de jugadas, si tienen cuatro o cinco jugadas bien hechas, sí. eh, es mucho. Es algo que les falta y somos los primeros en decir que ojalá pronto, no durante la temporada, pues sería un caos, pero ojalá pronto eh, Mallinka haga una limpieza en el staff técnico de Walton porque hay caras que sobran, hay, hay roles que no están definidos. Pero en esa desorden, en esa improvisación total, en ese contexto en el que un Lance Stephenson tiene tres jugadas seguidas jugando a Isolation, en un contexto en el que Rondo, siendo el crack para, para capitanear una ofensiva como es, no tiene ni idea de qué hacer en cancha como contra Atlanta, que fue un caos ese cuarto-cuarto, no estamos jugando a nada. Seis, siete posiciones seguidas donde los Lakers era un libertinaje absoluto. A pesar de ese contexto, el equipo tiene ciertas ideas generales o ciertos lineamientos exceden un poco a lo táctico es medio raro decir no pero un poco también funciona así el, el, el estilo de Lebron James eh, si uno ve al a los Cavaliers cuatro veces campeones del este y campeones del 2016 es un poco todo un caos organizado ¿no? cuando me acuerdo cuando todo el mundo decía qué es este cambio con los Knicks de Jagger Smith y Manchester que le va a traer a y Jagger y Smith a los Cavaliers y Lebron insistió, insistió y se logró ese cambio Lebron hizo echar a David Blatt lo trajo a Tyler Luger Y uno decía, pero qué, en media temporada, en enero Vas a echar al tipo que te llevó a dos finales seguidas ¿Funcionó? Sí. Entonces un poco también hace ruido al principio Pero bueno, al tipo le funciona O sea, yo me quiero quedar callado a veces eh, Y decir ay, ay, Lebron, ¿qué estás haciendo? Pero después funciona Sí. Eh, y un poco también me parece que esto nos sirve para pasar eh, a otro tema Que se está hablando mucho alrededor de la NBA Que es eh, estos rumores de que Carmelo Anthony se va de los Houston Rockets no eh, Y manteniéndose en esto de LeBron eh, Entramos en pánico durante unas horas Cuando LeBron retuitea eh, un, un tweet de Duane de, de Wade En el que con una manito abajo decía esto Por un periodista que no recuerdo el nombre estaba diciendo la verdad, Melo, Melo se merece algo mejor que esto. Cuando empezaron a sonar los rumores de que Melo se tiene las horas contadas en Houston, todos dijimos, che, sí. eh, Dios mío, LeBron va a querer traerlo. Y son de esos momentos en donde uno dice, Dios mío, ojalá no pase, pero si LeBron lo quiere, no sé, uno uno nos preguntaba en Twitter, un, un lector, eh, realmente si Magic y LeBron hacen tanto esfuerzo por traer a Melo, ¿no deberíamos permitirle que el beneficio de la duda? Y ahí es otra cosa lo de Chambers, ¿no? en el momento, o sea, sí, entramos en
1: pánico y hay motivos de sobra para entrar en pánico, ¿no? O sea, la llegada de Carmelo Anthony era sí, a los Rockets se, se vendió como una cosa, de se reforzaron los Rockets, van por todo este año, van a ganar la One State y la verdad que no es, o sea, odiamos estar en el lugar del yo te lo dije, eh, por más que a veces en Twitter <ríe> parece que no, parece que no, no nos gusta ese lugar pero de, fue como bueno nos están haciendo un favor nos están ayudando a llegar más rápido a competirles sí. el segundo mejor el, ese rol de, o ese puesto de segundo mejor equipo del Oeste eh, era obvio que el experimento Carmelo Anthony no iba a funcionar en Houston porque Carmelo Anthony no o sea es está dando esas imágenes tristes que dieron muchas estrellas de la NBA que no se está dando cuenta que se está que su prime ya pasó hace rato es un tipo que no no tiene la madurez... Y no tiene la grandeza suficiente... Y en esto... Vos me decís a veces que yo soy muy duro con Carmelo Anthony... Pero no me, me hago cargo de lo que digo... Eh, yo no siento que Carmelo Anthony tenga... ¿por qué, ¿Por qué Carmelo Anthony no tiene que venir a los Lakers? Yo no siento que Carmelo Anthony tenga la grandeza suficiente... Que tuvieron otras estrellas... Y otros jugadores que sí han marcado... La historia de la NBA con su juego... Como por ejemplo un Kobe... En adaptar su juego... En decir... Ya no tengo las piernas de antes, ya no me entran los tiros de antes, ya no tengo la creatividad, ya no tengo la lucidez que tenía antes para, para inventarme espacios, para defender, para cambiar las marcas, para hacer lo que sea. Reinvento mi juego. Carmelo Anthony. No, no, no acepta el rol de suplente. No te, hace, no te acepta el rol de suplente. No es un tipo de equipo, aparte para no, empezar. O sea, Alguien que... se imagina a Carmelo Anthony en un equipo de Luke Walton. Entonces, uh -huh. Porque ahora hablamos de Lebron. Pero hay un técnico, y es lo cual. Sí, te... obvio. Entonces, ¿qué, ¿qué puede aportar Carmelo André? Si la idea fuera que Magic y LeBron realmente quieren a Carmelo, y bueno, Carmelo eligió a Houston porque tenía más chances, y vos me decís ahora el tipo se está haciendo como
0: sabíamos que iba a pasar. Y se va a una situación, entre paréntesis, sí. muy injusta con él, vamos a decir, porque no es el causante de todos los problemas de Houston pero entiendo lo que estás diciendo no, para nada no, no, no para nada pero estamos hablando de la posibilidad
1: que él venga acá o sea yo estaba llegando a ese análisis si vos me decís que Magic y Lebron realmente lo quieren y llamaría la atención pero al mismo tiempo no creo que sea así o sea estamos hablando de un terreno de pura especulación porque no hay ningún indicio de que Magic quiera traerlo a Carmelo Anthony y lo de Lebron nos asustó pero también pensemos que son amigos han compartido equipo en los Juegos Olímpicos o sea son dos tipos que están hace mucho tiempo en la NBA, se respetan y, y tienen una relación muy cercana por fuera de las canchas. Entonces era esperable también que, que salgan a bancarlo así. Pero lo cierto es que bueno los últimos reportes dijeron que no, que finalmente los Lakers... Sí, Mark
0: dijo en ESPN en The Jam
1: que Lakers que no están interesados en cambiar. Sí, todo indica que, que probablemente termine en Filadelfia o en Miami. La verdad que Filadelfia ahora con Jimmy Butler y un cambio que, que patea el tablero en el este y... y y eleva, y, la, el, y, y eleva la discusión sin hablar, los Wolves salen, me parece que salen bastante sí. de, la, de la discusión. Eh, bueno, Carmelo Anthony puede destruir muy rápido el proceso y el proceso que hay allá en Philly. Eh, o bueno, en Miami, terminar acompañar a Wade, a su amigo en su última temporada, veremos. Lo bueno <ríe> y lo cierto es que al parecer fue un susto de horas, Carmelo Anthony no vendría. Porque la verdad, como ya dije, no creo que haya un solo motivo. Si me decís que le pueden encontrar un rol de cuatro tirador de triples ahí, pero de vuelta volvemos a lo mismo. Carlos Antonio no se está por adaptar. No se está por adaptar a un, a un esquema, es un tipo tóxico. No es un buen compañero, no es no no no, no se amolda. La verdad que no, o sea hay que festejarlo casi como si ya fuera la cuarta victoria consecutiva, como nos han puesto un par de... que España. De, sí. Eh, no, ojalá que no, ojalá que no.
0: Sí, sí, eh, de hecho me hace acordar mucho a Alan Iverson Cuando se fue a los Memphis Grizzlies Totalmente. Todos decían, wow, los Grizzlies <risa> Primera estrella después de Gasol Y fue un fracaso absoluto eso eh, Sí, hay jugadores que no saben ver que se termina su hora eh, Pero no, esto que este breve paso por lo, por lo que fue también la noticia de Minnesota Increíble que esta semana 4 haya incluido una victoria muy apretada Contra los Minnesota Timberwolves sí. Y ese Minnesota con el que jugaban los Rakers ya no existe Va a ser un equipo completamente distinto la próxima vez que se crucen. Eh, realmente, y cambia cambia el escenario del Oeste. Porque Minnesota, disfuncional y todo como era, eh, yo espero que no lo van a hacer más. Eh, la verdad que estaba siempre ahí en la pelea. De hecho, fueron el octavo equipo en el Oeste. Este año van a usar una camiseta especial que le prepara Nike a los, a los equipos que pasaron a playoff. Se llama la camiseta earned, tipo la, la ganada, la merecida. Eh, y ahora no van a ser un equipo, o sea, va a ser un vestigio de ese equipo sí. que va a eh, Hay que ver cómo impactan Covington y, y Savage en, la, en esta... Y Baileys, en esta alineación de Tom Thibodeau. Pero hay que ver, eh, porque los Rickers cada vez se van perfilando más para, para apuntar hacia esos cuatro primeros, ¿no? Eh, sí. Y Minnesota acaba vez está apuntando para los cuatro últimos. Así que hay un, un, rival, un rival menos en el oeste, ¿no? Se sí. puede decir. Ojalá que sí, ojalá que sí. Eh,
1: Minnesota la verdad encima Towns eh, ya la temporada pasada empezó a mostrar ciertos indicios de que no es el que esperábamos o el que vimos en el primer año y con ese futuro que se proyecta es un muy buen jugador pero le falta algo ¿no? y ni a hablar que su dupla ahí por excelencia que es Wiggins cada vez deja más que desear genera muchas dudas o sea, de pronto es como que se desinfló El proyecto sí. de Minnesota se veía muy bien Y de pronto fue como que se, se vino todo a muere sí. eh, No creo que le quede mucho más tiempo a Dirigiendo en los Timberwolves Y, según y vos, en la NBA en la NBA general Y si sí es un salvaje oeste Y probablemente con este cambio Estemos, estemos despidiendo de la contienda hacia sí, a los Timberwolves
0: sí. Es muy breve para, para cerrar eh, Este resumen de la semana Que que a los Lakers les, les impacta lo que pasó, obviamente, alrededor de la liga. Eh, ¿Es el este el nuevo oeste? Yo estoy fascinado con el este esta
1: temporada. Sí, hay un panorama nuevo fantástico. Y que la, la verdad o sea, es que LeBron James
0: se fue del este y dejó una batalla campal. Y ahora la partida de, de Butler a Filadelfia. Sí. Que Filadelfia pasa a ser el único equipo de la NBA más allá de los Golden State Warriors que tienen a tres de los jugadores que pertenecen al top 20 de la NBA, digamos, ¿no? Pero, eh, en, en todas las publicaciones de Slam, ESPN, Sport Illustrated, lo, lo que se te ocurra, en el top 20 siempre están los mismos jugadores. Sí. ¿no? Están, todos coinciden, nadie te manda un, no sé, un Tatum en el puesto 20. Eh, sería muy loco, pero como que Battle es un indiscutido del top 20, ¿no? lo mismo que Mid y, y Simmons. Y me parece que Alex es el único, el único equipo junto con los Warriors que tiene... Sí. Un buen cuerpo de, de tipos que te pueden cambiar el, por completo el panorama. Sí. Y el Este tiene ante Tocumbo fuera de serie. Toronto completamente profundo y, y, y un excelente equipo. Sí, de hecho, sí. Pascal Siakam, su cuarto mejor jugador, fue el elegido jugador de la semana del Este. Alpado. O sea, cuando tenés un jugador sí. así... No, eh... Y aparte, de, de pronto es como que el Este se ve muy
1: competitivo. Sí. Y Boston no arrancó bien para la alegría de todos nosotros. Eh, pero va a recuperar Eso, pero se, se va a recuperar Porque Brad Stevens Muy pronto se va a recuperar Para mí en diciembre ya están ahí otra vez Y de pronto tenés a Toronto, Boston y Filadelfia Ahí sí. arriba compitiendo Y Milwaukee Peleando, sí, por lo que... lo veo más Me a ese a, un, a, un a haciendo
0: 14 triples en dos partidos Bueno, yo no dije que
1: los veo a Toronto y Boston Más peleándose el primer puesto Y más allá del primer puesto, el... el ¿Quién es el mejor equipo del este? Y en una segunda categoría, ahí los veo a Filadelfia y a, ¿Incluso y a Milwaukee. ¿Incluso sí ¿Sí? sí, 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 sí. O sea, me parece que, que Milwaukee tiene que, o sea, va a tener que ser mejor que ese equipo. Va a tener que mantener este nivel. También porque Antetokounmpo está fuera de sí, pero tiene y que no, funcionar. Los o sea, ahora no se habla lo suficiente de esto cuando hay nuevas estrellas. Un equipo tiene que funcionar. Y amoldarse a que ahora tiene a su estrella sí. jugando aún mejor. Pocas veces se habla de eso, pero sí, a un equipo le cuesta mucho seguirle el ritmo y amoldarse y cambiar su juego con una estrella. Ni hablar cuando te pasa que tenés equipos nuevos todo el tiempo. Sí. Por ejemplo, el Lebron James. Sí, <risa> ¿no? sí. Pero, o sea, los box tienen que aprender a jugar con que, con un Antetokounmpo que parece que evoluciona todos los días, que parece que cada buen partido que tiene frente a un nuevo rival parece que se alimenta de ese rival. De sí, sí, sí este tipo, va literal. absorbiendo a todos los a que se la parece, parece que una sema, semana a semana es mejor, o sí. sea es increíble ante Tocumpo, no, el Este está en un momento increíble, hay mucha competencia y pasa, volvamos volve, a hablar de Lebron para esto, porque pasa con los grandes jugadores de la historia que de golpe Lebron deja el Este, y parece que sale el
0: sol en el este, ¿no? Sí. Parece que de pronto todo el dominante era el tipo que, bueno, es que, que había que, sido que tenía aplacado y contenido... Que quería,
1: quería llegar a eso. De golpe Lebron deja el este en un movimiento más que histórico, no solo por el los Lakers, sino por Lebron, por fin esa narrativa que me he cansado de escribir ya en el blog tantas veces sobre eso, de que Lebron va al oeste en estos momentos de su carrera. Y de pronto había sido que había un mundo en el este, ¿no? Que había una... Era como el capítulo de Los Simpsons del abogado se imagina un mundo sin abogados y todos sí. todos todo saltando, todos de, de, diferentes etnias y demás. Bueno, era eso el Este. ¿Se imaginan una conferencia del Este sin Lebron James? Sí, bueno, y, así y, es, bueno es esto. Y, y la verdad eso te hacen tipos como Lebron. Por suerte está con nosotros ahora, ¿no? Así es.
0: Bueno, vamos cerrando esta, este resumen semanal. Eh, se vienen los Portland Trail Blazers, otra vez los Blazers. Eh, Sí, la NBA también claro, no nos, nos
1: puso que veamos caras muy, muy repetidas en este comienzo del calendario. Nos muy complicadas las cosas en la, la NBA sí, <ríe> sí, comienzo. Sí, se pasa a los primeros partidos, pero la verdad pasa la ahora y son bastante...
0: Bueno, de hecho después parecidas. se viene una gira, la famosa gira por Florida de todas las temporadas. Se viene primero Orlando el sábado, el domingo Miami. Qué loco esto que estábamos hablando también. Creo que viene jugando eh, sábado, domingo, miércoles, sábado, domingo, miércoles, sábado, sí. domingo... Eh, una, ahí sí hay que reconocerle una ayudita a que LeBron descanse un poco eh, porque sí, para mí es eso de hecho este lunes y eh, que no extrañe
1: que así como lo hizo con James Jones LeBron haya dicho <risa> bueno <risa> a ver
0: Adam Silver <risa> claro, quiere disfrutar de los ángeles los primeros días tal cual eh, y bueno, la semana 5 cierra con el regreso de LeBron a Cleveland que va a ser un partidazo ese más sí. que que Cleveland da asco eh, va a ser no, impresionante va a ser increíble vale, va a ser va impresionante la vuelta sí, sí. de LeBron
1: a a, a un, un montón de cosas él con su colegio ahora y todo, todo esto que no o sea es un, pasó un regreso muy emotivo me parece de Lebron sí, sí. A, no es lo mismo para nada de cuánto se fue por primera vez eh, eso eso vamos a hablarlo más cerca de la fecha pero es otro re, es otro regreso LeBron está en un momento que es como eh, que no te guste Lebrón en este momento es como que te tenés que replantear un par de cosas. Sí, ¿no? Lebrón es como el, el, el héroe, es como... El, los villanos los villanos están ahí, son los campeones hace dos años. Es como que Lebrón tiene esa imagen, la ¿no? resignificó por completo. Me parece que va a ser un regreso muy emotivo, un partido que hay que verlo, sí o sí. Sí, sí,
0: y así corriste... ¿Te diste
1: cuenta lo mucho que hablamos de Lebrón en este juego? No pensábamos. Es sí,
0: no, un, un podcast que pintaba hablarse de tal sí. escuchando el quien es, por cierto... Eh, para los que no lo van a ver antes de escuchar esto, es el jugador de la semana. Lo hicimos como jugador de la semana indiscutido en Chandler. Quizás en las estadísticas, no es muy... ¡Wow! ¡Qué estadísticas! Pero eh, sin duda fue clave en las tres victorias. Eh, Estamos 3-0 en la era, de con,
1: Chandler. Contra
0: Minnesota, esos tres rebotes ofensivos del último minuto, clave. Eh, lideran rebotes contra Sacramento. Eh, y lo y anula Willy eh, Lo anula Willy Willi eh, Y contra Atlanta y donde la tapa ganadora sobre la final. Ah, sí, todo bien con que promedió solo tres puntos, pero bueno. Obvio. Eh, hay cosas que exceden a los números. Y sí, si nos conoce una parte, sabe que nos gusta,
1: nos gusta premiar ese tipo de actuaciones, sí, ese obvio, tipo de seguidas. Vamos o sea, eh. Lebron va siempre a poner ah, números ah, imposibles. Sí, sí, sí. Así no Un poco que íbamos a hablar de esto, no la pasamos
0: hablando de Lebron,
1: así, así que imagínate.
0: Pero bueno, es de lo que... O sea, ¿de qué, qué vas a hablar entonces si no, no? O sea, enrique en este momento todo pasa por Lebron. Y obvio. qué bueno poder pasar... Eh, una semana hablando de cosas como LeBron O como, como Chandler Incluso permitirse hablar de otra conferencia sí. Cuando hace una semana Estamos hablando de la reunión con Magic la reunión, sí. ¿no? Como que está sí, bueno sí. que los Lakers No estén solamente en boca de la prensa Por cosas negativas no,
1: Y es coincidente también me parece Una buena forma de cerrar creo El hecho de que Estamos con récord positivo Sí, tipo, disfrutemos esto sí, Siento que <risa> no se está hablando lo suficiente en la, ahí, o sea, Por supuesto que no se lo suficiente Hace dos años no teníamos récord positivo ¿no? <risa> O sea, desde aquel pase Que Nick Young se roba de, <risa> ¿no? de y, el tiro, y el tiro ganador ¿En, en
0: qué? Diciembre del 2016 no, 22 de noviembre del 2016 de Lakers estando 8-7 con un triunfo sobre el Tumor. Tumor. No, Hay una
1: nueva era en Lakerland
0: Sí. A nuevo rey Ahora esperemos que sea todo hacia arriba. no sí. Pinta que se viene una semana... Bueno, Portland vamos a ver. De hecho, Portland tiene al jugador de la semana en el oeste, que es llama McCollum. Eh, vamos a ver. Segunda vez en lo que va a temporada los Lakers se van a enfrentar al, a, en, en su momento jugador de la semana. Sí. Se enfrentaron a Jokic y ganamos. Sí. Así que los Lakers están con récord positivo jugando contra el jugador de la semana. Y después se viene la gira por Florida. Así que... Eh, nos estaremos encontrando justamente hablamos previo a ese partido del cliente que dijimos, así que todavía tenemos la oportunidad de hacer una buena previa una buena eso.
1: previa al regreso de Lebron por si hablamos lo
0: suficiente sí, por, por, <risa> claro. sería para cerrar con el GIF
1: de Lebron James bueno los esperamos como siempre en blog.com y en las redes Facebook y Twitter nos pueden, nos encuentran como blog gracias o oh, una vez más están ahí siempre con los GIFs, me encanta esto de los GIFs, tipo cada vez más estamos en esa catarata de GIFs, tipo hay que
0: evolucionar hacia eso. GIFs, GIFs, GIFs. Sí, exacto, bueno, gracias por estar como siempre del otro lado. Así es, eh, estamos a poquito más de un mes de cumplir los 10 años. Oh, sí. Y como siempre venimos diciendo, eh, se vienen muchas novedades, no crean que porque recuerda temporada, nada, nada... Eh... Estamos en ese momento de transición claro. A punto de incorporar cosas nuevas Así que muchas gracias por estar Tanto si estás escuchando esto en Youtube o en ebooks Nos reencontramos la semana que viene Y nos leemos, nos escuchamos, etc Una bueno, vez más y como siempre Go